0: Olá, você está ouvindo a Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast. Arte, cultura, teatro e entretenimento você encontra aqui. Classificação, 16 anos. Dalmeida Conteúdo Cultural apresenta...
1: pessoal, eu sou a Ana Ângelos, sou atriz e apresentadora dessa versão comentada da rádio O Assassinato de Santiago. Esse projeto foi contemplado pelo edital FAC Digital RS, financiado pela SEDAC RS, com o apoio da Universidade Fevale e Fevale Tech Park. E agora então vamos dar início à nossa conversa com o elenco da rádio O Assassinato de Santiago. Olá, pessoal. Seguimos a versão comentada do capítulo 3 da rádio-novela O Assassinato de Santiago. Agora eu queria convidar o ator Dudu Xavier, que interpreta o personagem Vitor, o investigador dessa trama. Dudu, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. E me conta, eu quero saber como é que foi essas cenas né, da investigação. Porque no teatro era uma cena bem tensa, tinha blackout, o interrogatório se dava contigo com o teu personagem, o Vitor né? Interrogando cada um dos outros personagens com uma lanterna bem cara a cara, assim, né? Bem intimidador. Então queria saber como que foi essa mudança para ti, por já não ter mais esse estímulo da atenção, tanto do blackout quanto das lanternas afrontando um personagem ao outro. Como que foi para ti?
0: Sim, sim, bah, foi bem difícil. Eu acho que foi a, foi a, o capítulo mais difícil de ser, eu acho que de, de se fazer. Eu acho que para todo mundo, não só para mim, justamente por esse fato da, dessa questão do da luz, né? A luz nessa cena, nessa nesse fragmento do espetáculo, ela é, ela é muito presente. Né? pela ausência dela e, a, e as lanternas, ela, ela tem uma característica muito forte ali esse eu acho que foi o pior, a gente vai resgatando na memória o que a gente fazia em cena e, e o Denis uh, teve que mudar bastante coisa não muita coisa, mas algumas coisas do texto pra gente poder mostrar né, pro, pro, pro povo que tá, que tá ouvindo o que eles não conseguem enxergar eu acho que isso aí foi, bah, foi a, pior, a pior das cenas assim e aí, é claro, que a gente carregou nos efeitos de áudio, assim, para poder passar essa questão de tensão e tudo. E foi... e o Vitor entra ali, ele entra pra... ele entra pra pegar alguém, entendeu? Essa cena aí, ele entra bem decidido. E aí o... a galera vai... vai se ligar ali, né? Ouvindo, né? Que ele passa a mão por cima da cabeça de uns, né? É... Faz vista grossa para outros, outros ele é mais incisivo, enfim... Será? Daí fica a pergunta, será que ele quer direcionar alguma coisa? Enfim, né? Não sei. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que o o comentário mais sobre a a luz, eu acho que é o mais fez mais falta pra nós isso, né? nessa nessa questão da radionovela. Nessa cena, né?
1: interessante. Então voltamos àquela questão de criar novos elementos, né? Se apropriar Sim. de novos elementos para poder proporcionar a quem está escutando uh, de poder ver sem ver, <risos> de ver pelos ouvidos, né?
0: Exatamente.
2: O assassinato de Santiago. Elenco: Natália Monteiro, Comunia Guir, Wagner dos Santos como Biel Agui. William Fraga, com Marcos Soares Henrique Garcia, com Matheus Becker Júlio Stran com Desirê Soares Isadora Fraga, com Delegada Fernanda Dudu Xavier, com o Investigador Vitor Brenda Bandeira, com o Repórter Suzana e Denis Dalmeida, com Santiago Aguirre com locuções de Ana Angeles e Caio Lopes O assassinato de Santiago. Capítulo 3. O interrogatório.
3: O investigador é pai de um amigo do Biel. Satisfeita, (risos)
4: Desirrea? Eu sabia que era armadilha. Armadilha
3: foi o que armaram pro meu irmão.
0: Pessoal, foco. Eu vim aqui por um propósito e tenho certeza que sairemos daqui com esse propósito cumprido. Só que para isso eu necessito que deixem de lado os desafetos. E que eu vejo que não são poucos, não é? E de suspeitarem uns dos outros. Se existe alguém aqui encarregado em descobrir suspeitos, esse alguém sou eu. Portanto, acalmem-se. Por que estavam todos aqui no momento do assassinato?
3: Ah, o Santiago nos chamou para uma reunião. Muito bem.
0: inimigos? O Santiago tinha inimigos?
3: Inimigos? Creio que não. O que ele tinha era muita gente que dependia
5: dele. E o Matheus Becker? De todos, ele seria incapaz capaz de ter cometido o crime.
6: Chega! Eu já vi que você não vai parar de me acusar. Eu vou
0: embora. O mocinho não vai a lugar nenhum. Eu sou autoridade aqui. Portanto, acalme-se. Eu tenho várias perguntas a fazer pra todos.
6: Não respondo nada sem a presença do meu advogado. Se
0: quiser responder, responda. Se não quiser, o problema é seu. Mas eu vou logo avisando que é bom que haja cooperação nas investigações. Nunca se sabe quando vamos precisar de benefícios. Mais adiante, não é, Sr. Matheus Becker? Ah, e eu quero todos os celulares na minha mão, agora. Quem esse becil pensa que é? Muito obrigado.
3: Investigador, eu vou chamar o Biel para que possamos começar.
0: Não é necessário, Lia. Ainda tenho muitas perguntas a fazer a todos. E depois eu falo com o Biel na delegacia. Lia, o seu celular, por favor. Vamos dar início ao interrogatório. Ninguém precisa sair da sala, porém eu peço que não interfiram. Todos terão a sua vez de se expressar.
3: Bom, o interrogatório da Lia, assim como o de todos os outros, né, dá a visão do que aconteceu naquela noite e a visão dela, né, de como tudo aconteceu. E, e ela puxa pro lado dela, né, pro assado dela então, uh, fica claro ali que ela coloca toda a culpa na Desirré, né e ela quer fazer o investigador, uh, que o investigador acredite nisso, né, que ela tá falando e ela até acaba colocando, né, uma pimenta aqui, uma pimenta ali, falando dos outros mas o foco é, é a Desirré, né ela quer que compre, comprem essa briga aí uhum... Mas também uma coisa que é importante, assim, salientar é que dos demais ali, a que menos sofre uma pressão, realmente enquadramento do investigador é ela, né? Então fica isso também bem claro na cena que é importante a gente dar conta, né? A gente se dar conta disso.
4: Pois é, então. Uh, o interrogatório da Desirê já começa com ela chamando a atenção do investigador, né? Porque pra ela era um absurdo o que estava acontecendo antes. É um absurdo ali colocar a culpa nela. Então ela já quer fazer logo esse interrogatório pra se livrar disso. E com muito jogo de cintura, ela é a pessoa que mais uh, cresce pra cima do investigador, né? Primeiro ela cresce, ela chega a gritar depois ela baixa um pouco a guarda e aí ela usa do seu maior artifício, que é a sua sensualidade e, né, pra mexer um pouco com o investigador mas ela tem um gráfico muito interessante nesse, nessa cena na, nesse, nesse interrogatório assim porque ainda mais pessoalmente né, no teatro, dá pra ver perfeitamente os pontos que ela vai As tensões e depois que ela desce, que ela bota o rabo entre as pernas e fica mais quietinha. Mas na radionovela, também demonstrar isso foi um pouco difícil. Porém, acredito que né, com a entonação da voz a gente consegue chegar lá. Mas ela também sempre sempre se opõe se coloca, coloca a Lia como principal suspeita para ela, né? É o tempo inteiro isso. Por mais que ela vá para alguns outros lugares, sempre cai na Lia uh, a culpa do assassinato, né? É sempre o principal alvo da Desirê.
6: Bom, o... a única coisa que eu posso falar é que, nesse momento, o que acontece é que todo mundo acaba colocando o Matheus como o culpado, né, e a única coisa que ele pode fazer é se defender, porque todo mundo acaba incriminando ele de alguma forma, mas o estranho é que ele foi a única pessoa que falou toda a verdade, então agora vamos deixar pra que vocês vejam o que aconteceu.
1: Bom, agora então vamos ouvir as cenas que acabaram de ser comentadas pelos atores.
0: Uh, vamos começar com o senhor Marcos Soares.
5: Posso sentar pelo menos?
0: Meu amigo, desde que o senhor me conte tudo o que aconteceu, pode até se deitar se quiser.
5: As luzes se apagaram e quando voltaram o Santiago já estava morto. Foi isso que aconteceu.
0: E a arma do crime?
5: E eu vou saber de arma do crime?
0: Eu vou lhe dar mais uma chance. Onde estava a arma do crime?
5: Ah, para de gritar. Eu não sei. Como eu vou saber? Não havia nenhuma arma junto ao corpo dele.
0: Não precisa ficar nervoso por isso. Afinal de contas, o senhor não assassinou, não é? Sendo assim, como saberia da arma do crime? E inimigos?
5: Ele tinha inimigos? Além do Matheus Becker? Nenhum. Como o senhor pode perceber, ele está bem nervoso porque eu é o suspeito dele. Naquela noite, ele e o Santiago quase saíram no soco aqui na sala. Até que ele deixou bem claro para todos que veio para matar Santiago.
0: E como era a sua relação com Santiago?
5: Santiago foi meu amigo de anos. Nós nos conhecemos na faculdade. Ele sempre me ajudou em tudo que eu precisei. Naquela época ele ainda não era um milionário. E apesar de ser sempre muito antissocial, sei lá, comigo sempre foi muito diferente. O um amigo, ele morreu sendo um homem do bem. Um homem não. Um cidadão de bem. Íntegro. E que sempre ajudou a todos aqui.
0: Ok. Obrigado pelas informações, Sr. Marcos. Eu ouvi o suficiente. Agora eu quero ouvir você, Lia. Conte-me como tudo aconteceu acerca da morte do seu irmão.
3: Ah, aquela noite só me traz lembranças ruins. O Santiago nos reuniu aqui para algo que, até aquele momento, não sabíamos ao certo o que era. Foi então que ele anunciou que se mudaria, e que não nos ajudaria mais financeiramente. Disse coisas horríveis, ofendeu a quase todos. Depois disso, houve o apagão. Aí o senhor já sabe o que
0: aconteceu. Ofendeu? Como assim, Lia? Seja mais precisa. Que tipo de ofensas?
3: Disse que estava cansado de tudo e de todos e que só dávamos importância para o dinheiro dele.
0: — E era verdade isso? <risos> Quem mais foi alvo das ofensas naquela noite?
3: Disse ao Marcos que deveria se sustentar sozinho, e que não bancaria mais a cobertura em que vive com a esposa, e que deveria se separar dela, se quisesse ter um futuro melhor. Ah, mas para desirer foi muito pior. Disse que nunca doaria o seu sêmen a ela e que isso não passava de um devaneio da cabeça dela.
0: O quê? Doação de sêmen? Olha, vigarice não tem limites mesmo.
3: Desculpa?
0: Não, não, nada. Conte-me mais sobre essa história.
3: A esposa do Marco sempre sonhou em ter um filho do meu irmão. O marido dela é infértil. Claro que ela poderia ter escolhido qualquer outro pai, mas incrivelmente escolheu o meu irmão afinal de contas quem não gostaria não é mesmo de ser mãe do filho de um milionário
0: muito bem mas alguém foi ofendido?
3: sim chamou Mateus de péssimo administrador reconheceu as artimanhas que usou para tomar 50% das ações da empresa empresa essa que se não fosse por ele já teria falido
0: E você acha que isso seria o suficiente para que ele tivesse cometido o assassinato?
3: Olha, apesar de tudo, eu não desconfio dele. Dela, sim. Até eu, no lugar dela, tendo sido ofendida da maneira como ela foi, teria matado meu irmão.
0: Ok, Lia. Eu acho que podemos fechar por aqui.
4: Investigador, eu exijo o meu direito de defesa. (risos)
0: A senhora sabe que o que está acontecendo aqui faz parte de uma investigação criminal, não é? Eu estou apenas colhendo depoimentos não estamos em um tribunal. Mas aproveitando a sua audácia, eu vou interrogá-la. A senhora está nervosa?
4: Nem um pouco. Não tenho o que temer.
0: Ora, eu vejo que a senhora é bem firme. Dá para o senhor ir logo com isso? Queria mesmo ser mãe de um herdeiro do Santiago?
4: Eu queria apenas colaborar com o desejo que ele já tinha. Ah,
0: sim. Tirar proveito da situação? Não, não é?
4: Mas é... mas é claro que não. Não entendi essa ironia.
0: O que a senhora tem a me dizer sobre o crime?
4: O mesmo que todos já disseram. Que não vimos quem matou ele. Quando Santiago morreu, só estavam na sala meu marido e eu. Ou seja, fomos os primeiros a ver ele morrer. É impossível que tenhamos cometido esse crime. Mas aí, eu me pergunto. Onde estavam os outros? Eu não sei. Você sabe? Tire suas próprias conclusões.
0: Ai, senhora, eu não vim aqui para ouvir as suas acusações. Eu vim aqui justamente. Mas vai
4: ouvir. Agora quem quer saber sou eu. Onde estavam os dois irmãos, o do Santiago e o seu sócio. E aí vem senhora. essa daí? Vem desconfiar de mim dizendo que eu cometi esse crime. Senhora! Ela tá enfiada até o pescoço senhora. nessa história! Ficou um bom tempo lá em cima planejando.
0: Chega. A senhora não vai fazer essa investigação tomar outro rumo. Eu sou a autoridade aqui, não a senhora. Portanto, acalme-se. Mas... A senhora comentou algo que me deixou muito intrigado. Prossiga. Lia. Ela passou
4: um bom tempo em cima E só desceu depois do que aconteceu.
0: Digamos que haja a possibilidade da Lia ter matado o próprio irmão. Pensando por essa ótica... Como ela o mataria aqui embaixo se a senhora mesmo disse que ela estava lá em cima no momento do assassinato?
4: Eu já pensei nisso. O assassinato foi algo que aconteceu realmente muito rápido. Mas no momento do apagão, em que houve o disparo até as luzes se reacenderem, houve certo tempo.
0: Quanto tempo, minha senhora?
4: Algo em torno de cinco minutos. E nesse tempo ela conseguiria perfeitamente ter subido as escadas e depois descido, como se nada tivesse acontecido exatamente como ela fez.
0: Muito bem, eu vou lhe fazer uma última pergunta. A senhora saberia me dizer por que a Lia passou esse tempo todo lá em cima se a festa estava acontecendo aqui embaixo?
4: (risos) É claro que eu sei. E eu terei o maior prazer em te responder. A Lia e o Santiago nunca se deram bem. Eles não eram irmãos. Aqui ela disse que todos se sentiram muito ofendidos por ele naquela noite. Não posso negar. É verdade. Mas e ela? E ela que era ofendida diariamente por ele.
0: E naquela noite ela sofreu algum tipo de ofensa?
4: Ai, ela bem que tentou esconder do senhor, mas para desespero dela já era do conhecimento do Santiago que eles não eram irmãos e sem muitos rodeios a mandou embora de casa. E agora? Victor. Então, ele tá morto e ela é uma das herdeiras. Não vai mais ficar sem curadio. Não será mais ofendido. Quem se beneficiou mais com a morte do Santiago, hein?
0: Ah, bem, eu acho que agora só falta o senhor Matheus Becker, não é?
4: Não esqueça do Biel, Vitor. Não me esqueça do Biel.
0: Senhora... Do Meu trabalho cuido eu. Como foi relatado aqui, senhor Matheus, você e o Biel foram até a Caixa de Energia para ver o que tinha acontecido lá. É verdade? Sim.
6: Mas até agora ninguém falou a verdade aqui. Todo mundo mentiu.
0: Rapaz, atenha-se somente as minhas perguntas. O que aconteceu na Caixa?
6: É algo que eu ainda tenho muitas dúvidas e até agora não consegui falar com o Biel sobre.
0: Que tipo de dúvidas?
6: Foi ele quem chegou primeiro na Caixa de Energia. Sinceramente, não sei o que aconteceu lá.
0: Mas vocês notaram se havia alguém se afastando da casa? Ou algum indício de que a caixa de energia tenha sido desligada intencionalmente?
6: Não. Eu não vi nada.
0: Dizem que você e o Santiago não se davam bem, mas que ainda assim eram sócios. É verdade?
6: Isso todo mundo sabe, mas acontece que o Santiago não era esse santo que eles pintam. Ele era uma pessoa inescrupulosa. E só eu sei todos os meios que ele utilizou para enriquecer ilicitamente.
0: Pois agora eu fiquei curioso. Que meios foram esses? Eu e ele nos dávamos muito
6: bem. Até o dia em que eu precisei colocar metade das ações da empresa à venda. Estava passando por um problema financeiro. Como meu amigo, o convidei para assumir essas ações. Alguns meses depois, consegui me reestruturar e tentei devolver o dinheiro das ações. Só que ele não quis mais desfazer o negócio, alegando que havia pago por elas e que não pensava em deixar o controle de metade da empresa. Ah,
0: me perdoe, Matheus, mas eu não vejo nada de errado nisso. O Santiago pagou pelas ações elas eram dele, não é?
6: Acontece que nós tínhamos um acordo verbal de que tudo não passava de um empréstimo. E assim que eu conseguisse me devolveria pra ele o dinheiro e ele me devolveria as ações. Coisa que nunca aconteceu. Vamos Matheus.
0: ver... Odiava o Santiago, o acusava de roubo, saiu de casa disposto a matá-lo e nem sequer se defende. É, rapaz. Não tenho dúvidas de que você é o meu principal suspeito. Só um momento. Por que você está me ligando? Novidades? Como assim onde estou? Estou exatamente onde você disse para eu estar. Eu sei que eu tenho que dar conta da minha parte. Só não esqueça que estamos seguindo a sua parte do planejamento. A sua. Manda a viatura... Confie em mim e manda a viatura pra cá agora. Até mais. Continuando, Matheus. Já vai me levar preso? Eu não estou aqui para... Vem para matar,
6: Santiago. Não assumi nada. Só acho que você quer fazer de mim o assassino.
0: De novo. Acalmem-se, aguardem. Assim que a luz retornar, retomaremos.
6: Aguardar, investigador! Como autoridade aqui, você devia estar preocupado com a nossa segurança. O seu celular não tem lanterna? Usa ele pra ver o que está acontecendo.
0: Vamos aguardar!
4: Vocês ouviram isso? Lia? Socorro, eu tô sufocando! Lia! Lia?
2: Essa radionovela é uma adaptação do espetáculo de teatro homônico, com Dramaturgia e direção geral de Denis da Almeida. Pós-produção e direção de produção de Dudu Xavier. Produção da Almeida Conteúdo Cultural Podcast. Em mais uma realização da Almeida Conteúdo Cultural. Apoio cultural Companhia de Arte Teatro. 880 filmes. Infrapredial. Esse projeto foi selecionado nos editais emergenciais do Auxílio Cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
5: Já pensou em fazer curso de teatro? Nós somos da Dalmeida Conteúdo Cultural. Temos oficinas e cursos para crianças, jovens e adultos. Cursos presenciais e também virtuais. Acesse já o nosso site, www.dalmeidaconteudocultural.com.br e venha se desenvolver conosco.
0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Fundação Marco Polo apresentam.
2: São Francisco,
5: foi só esse idiota chegar... Os problemas começaram. É. O Jerônimo é a raiz dos meus problemas.
0: Sou o Jerônimo. A Paula? Ela não é mais a mesma esposa de antes. Hoje, ela questiona demais.
3: Sou a Paula. Eu queria que o idiota do Pablo sumisse da face da terra. Porque é ele que leva o meu esposo o mau caminho.
5: Sou o Pablo. E eu não gosto do Pedro não me inspira confiança Só vejo ele pra cima e pra baixo Atrás do amigo
0: Sou Pedro A Rita Baiana não é mulher de comum, isso sério <risos> O que ela gosta É de andar com um e com outro
3: Sou a Rita Baiana Meu ex-namorado Francisco Não larga do meu pé É um chato que ainda não entendeu Que somos só amigos
5: Vem aí Oi, vizinha a sua nova radionovela diária aqui na Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast